0: המעבדה, עם רונה גרשון, תנמי. <עוד> שלום לכם, מדוע קורים לנו דברים רעים? פרק שלישי בסדרה שעוסקת בסוגיה הזו. בפרקים הקודמים למדנו על מספר תשובות שונות ביהדות לסוגיה הזאת. יצאנו מאדם וחווהה בגן העדן ודיברנו על החוטאת הראשונה, אולי האשמה הראשונה. שאלנו בין השאר דמותו של איוב, איש שלכאורה עשה רק טוב, וניסינו להסביר באור הזה את ייסוריו. ורכשנו גם כלים, כלי מילוי הפערים, שמאפשרים לנו לגשת לטקסטים ולקרוא את הרווחים שבהם כך שיענו לנו על השאלות. אנחנו ממשיכים בשאלות הללו, ועורכי באולפן גם הפעם הוא הדוקטור חן מרקס, מרצה לספרות חז"ל ותרבות עברית ממכללת עמק ישראל. שלום לך, חן מרקס. רונה, מה המצב? נהדר. אז אנחנו מדברים בעקבות הספר שלך, למה דברים רעים קורים לאנשים טובים, שראה אור בהוצאת ידיעות אחרונות. איתנו כאן תמיר צוברי וביביאנה דייטש, ואנחנו יוצאים לדרך. אז כן, אנחנו באמת הסברנו קצת את הסוגיה הזאת, ואנחנו רואים שכשאנחנו בוחנים מקרים של טוב ורע, אנחנו הולכים בדרך כלל אל הקיצון. אלא מקרים שיש בהם הרבה הרבה רע, או הרבה הרבה טוב, כמו אצל איוב, שהיה איש צדיק לכאורה. ואחד הדברים המעניינים לדבר עליהם, חורבן הבית, שהוא באמת סוגיה מאוד מאוד משמעותית בתרבות היהודית, שהולכת איתנו עד היום. עד היום מנסים להקים עוד... עוד בית, ומדברים האם צריך או לא. ובעצם, אם נדבר על החורבן של... חורבן הבית הראשון והשני, אנחנו נלמד שם דברים אחרים לגמרי, נכון?
1: תיאורטית. מעשית, לא בטוח. אני תוהה לעצמי מאיפה להתחיל. הייתי רוצה להתחיל דווקא עם זה שמדובר במקרים קיצוניים. סיפורים שתרבות זוכרת, הם סיפורים שעברו אין ספור סלקציות בדרך. זאת אומרת, הסיפור על חן מרקס שהלך למכולת ונפל, וכואבת לו עכשיו האצבע, לא מעניין אף אחד, ולכן אף אחד לא יזכור אותו שנייה אחרי שאני אספר אותו. מן הצד השני, עם המקום שמקשר בני... לבין אלוהיי, המקום שבאמצעותו אני בעצם זוכה לכפרה, לחטא שאני צריך למות בגללו, עם המקום שהוא בעצם המרכז הקהילתי הכי משמעותי שאליו אני עולה שלוש פעמים בשנה, לא משנה מה, המקום שבעצם מאפשר לאלוהים לרדת ארצה ולשכון בתוך עמו, אם המקום הזה נעלם יום אחד, אז יש לי בעיה. ועל הרגע הזה אנחנו מדברים. אנחנו מדברים על הרגע שבו האדם קם בבוקר, פותח עיתון ואומר, אה, אי, אין בית מקדש. אין מקום שעליו אני אוכל לכפר על החטא היום והנורא שביצעתי אתמול בבוקר. אין מקום שמקריב בצורה סדירה קורבנות שמכפרות על חטאיי, בין אם הגעתי לבית המקדש ובין אם לא. אין מקום שמאפשר לאלוהים לרדת ולהיות איתי. לא רק זה, כיוון שבית המקדש גם מטהר את העם, הרי שמנקודת הזמן הזאת שבה אין בית מקדש, אי אפשר ליצור את התנאים שאלוהים יחזור ויהיה כאן. והדבר הכי גרוע הוא ההבנה שאלוהים אולי עכשיו שבר את החוזה שלו איתי. אני עשיתי משהו כל כך היום, שאלוהים, לא רק שהוא פגע בי, הוא גם פגע בשגרירות שלו, בקונסוליה שלו, עלי אדמות. וצריך להבין את המילה משכן. משכן זה, זה מקום שבו, קודם כל, אלוהים שוכן, אבל משוכן גם השם שלו שם, הברית. לוחות הברית, עוד מעט שבועות וכאלה, לוחות הברית הם הברית בין האדם לבין אלוהיו. אלוהים, ברגע שהוא משמיד את בית המקדש, ברגע שבית המקדש נחרב, הוא אומר, זהו, אני ואתה, סיימנו.
0: שזאת אומרת, לכאורה זה הרגע שבו נגמר הכל. בדיוק. עכשיו, עוד דבר אחד לפני שתמשיך, דוקטור חן מרקס, אני רוצה להגיד שבתוכניות הקודמות דיברנו על מקרים אישיים יותר, מקרים שהייתה להם נגיעה לדבר הרחב, אין ספק. זאת אומרת, סיפור איוב, הרי דיברנו, אולי הוא רק משל לכולנו ואולי לא, אבל עדיין זה היו דמויות ספציפיות. איוב, רות, יצחק וכו', ופה פתאום זו לא דמות ספציפית. זה כולנו,
1: זה, זה ענק. זה, זה לא רק זה, זה כולנו כולל אלוהים. אני, אני מזכיר לך, הרעיון הזה של קונסוליה, זה מה שיש שם. כלומר, אם מישהו עכשיו עולה על שגרירות רוסיה ושורף אותה, זה הכבוד הלאומי של רוסיה נשבר ונוצץ. והם יזמינו את השגריר ויושיבו אותו על כיסא נמוך. לא, זה בעצם במקום אחר. אבל מה שאני מנסה לומר כאן... זה שהרגע שבו בית המקדש נשבר ונהרס, הוא רגע שהתרבות היהודית, כשזה קורה בפעם הראשונה, יש שבר איום ונורא. יש שבר שמורכב מכמה וכמה שברים. קודם הגלות, דבר שני העובדה שהמלך מזרע דוד כבר לא מלך, ועניין בית המקדש. כאילו, אלה שלושת הדברים שלא יעלה על הדעת שיקרו במציאות, והנה, שלושתם קורים בו זמנית. ולכאורה, כאילו, זה, זה הנקודה שבה הדת היהודית צריכה להגיד שלום ולרדת מעל בימת ההיסטוריה, תוך כדי זה שאנחנו שומעים סרנדה ברקע או משהו, מוזיקה עצובה מאוד. בפועל, מה שקורה, זה פלא שאי אפשר כאילו להכחיש אותו. פשוט, רגע היסטורי נורא נורא ממש מוזר. שנת 586 לפני ספירה, נהרס בית המקדש הראשון, והפלא... בלתי נתפס, מתרחש באמת בשנת 539 לפני הספירה, ואז מלך מאוד שאפתן, שנקרא כורש, הוא מנהיג את מלאכת פרס, הוא עולה על בבל וכובש אותה. עכשיו, אי אפשר לתאר את זה, זה כאילו, זה כמו שחמט. כלומר, ברגע שהורדת את המלך, בעצם זכית בפרס הגדול, וכורש בעצם מקבל את כל מלכות בבל. הוא, הוא פשוט הרג את המלך. הוא הפך להיות המלך במקומו. Game over, נגמר. וכורש עושה משהו שלא יעלה על הדעת. כורש מזמין אליו את חכמי היהודים, את האצולה ש... שהוגלתה לבבל, ואומר להם, חבר'ה, זוכרים את הבית מקדש ההוא ש... ש... שה... ש... שנבוזרדן הרס 57 שנים קודם? יש לי רעיון, מה דעתכם? להיכנס כאילו לחדר האוצרות, למצוא את מה שלקחו לכם. ולהעלות את זה לירושלים, ולבנות בית מקדש חדש, ווואלה, יש לי קצת כסף בצד, קחו אותו איתכם כדי שיהיה לכם איך לבנות את העסק הזה, ואני מבין שיהיה לכם קשה בהתחלה, אז יש שיהיה פטור ממיסים לכל הכוהנים. עכשיו... אני תמיד כאילו, זו בדיחה, אולי קצת מצחיקה, אולי לא. בימינו נהוג לקשור כתרים, מכתרים, שונים סטריאוטיפיים לאנשים שמגיעים מפרס. קורש מוכיח את ההפך, את ההפך הגמור, הוא, הוא בעצם נדבן בלתי נלאה. בכל מקום מתוקן היו קוראים לבית המקדש על שמו. והתנ"ך עושה משהו אחר, הוא אומר, וואלה, אני לא יכול לקרוא לבית המקדש על שבך, למה אתה גוי, מה נעשה? אבל אני אקרא לך משיח. כורש. הוא המשיח, הוא הגואל של עם
0: ישראל. זה בלתי נתפס. זה כתוב במילים כן, האלה בתנ״ך? כן, כן,
1: כן, 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 כן. זה כאילו, זה, זה ישעיהו, ממאי, פרק מ"ה, פסוק א', אמר ה' למשיחו כורש". את חושבת, משיח בן דוד, משיח בן יוסף, הוא צריך להיות עם זקן וציציות ופאות. לא! כורש, גוי. מלך, בנוסף לכל הצהרות. עכשיו, יש כאן אמירה מאוד מורכבת של, של הסיפור, שהוא, שהוא גם היסטורי לצורך העניין. כלומר, ההיסטוריה והמציאות <המציאות> והסיפור משתלבים כאן. כי בעצם, מה שאני לומד מזה זה שהגאולה, לא, לא תבוא במסלול שאני מצפה שהיא תבוא. יגיע לאיזשהו מלך, שלכאורה הוא לא קשור לשום דבר, והוא ייקח אותי, והוא יביא אותי, והוא יבנה לי. ועכשיו קורה משהו נורא מעניין. אני מזכיר לך, בתוך בית המקדש ההוא שנחרב, יש חדר קטן שנקרא קודש הקודשים, ובתוך קודש הקודשים יש ארון קטן שנקרא ארון הברית, ובתוך הארון יש את לוחות הברית, שאלוהים נתן לבני ישראל, מעמד הר סיני, שבועות. יותר נכון, מעמד הר סיני זה אירוע אחד, הורדת הלוחות 40 יום אחר כך, אירוע אחר. ואני מזכיר לך שיש את מעמד הר סיני, אלוהים מתגלה לכל שדרות העם, זו ההתגלות הכי גדולה בתנ״ך. שבמהלכה העם שומעים את אלוהים מדבר, והם רואים את הקולות, הם רואים את הדבר שאי אפשר לראות, הם שומעים את קולות של אלוהים, הם גם יכולים לראות אותו. זה ההבדל הגדול בינינו לבין אלוהים, אבל זה סיפור אחר. וכשזה קורה, הם אומרים למשה, באמא, דבר איתנו אתה, למה אנחנו מפחדים? אם הוא ימשיך לדבר איתנו האלוהים הזה, אנחנו נמות. אז כאילו, משה מדבר איתם, ואז משה עולה להר, ואלוהים כותב באצבעו, כותב את לוחות הברית, את לבנך האדם פשוט, אוקיי, עם ישראל.
0: זאת אומרת, שאלוהים מנסה, אתה אומר פה דבר נורא חשוב, כשאלוהים כן נגלה ומנסה לדבר מולם, זה גדול מדי. אז כשאנחנו מדברים על הסתר פנים, שאתה חוזר עליו הרבה בספר, העניין הזה שאנחנו לא רואים בעצם את דמות האל, ומה עושים כשאתה לא רואה את הכוח הזה, אז אתה בעצם אומר, זה לא סתם. זאת אומרת, ההסתר הזה הוא לא רק כי... בשבילך כפרה,
1: כדי שלא תמותי במהלך הזה. לא רק זה, כבר ניסינו וראינו לאן זה נגמר. בכל זאת, מה שאני מנסה בהר סיני, מקבל מאלוהים את הברית, את החוזה, יורד למטה ורואה שבני ישראל, שארבעים יום לפני זה ראו את הקול של האלוהים, עובדים פסל זב. לזה אני קורא שיקול דעת לקוי בצורה יוצאת דופן. ומשה בעצם שובר את הברית. כאילו, אם יש לי את מכתב אלוהים, אז המכתב הזה הושמט עוד לפני שהוא הגיע לנמענים שלו. וכאן יש אידאה די מפחידה. האידאה הזאת היא שהברית ביני לבין אלוהיי עשויה להישבר. וכשאני... מגיע אל העולם שבו אין בית מקדש, או היה לי בית מקדש ועכשיו הוא נחרב, אני אומר, אלוהים שבר את הברית. זה גלוי לעין, כאילו מה... זאת אומרת, אתה אומר, זה לא הפעם הראשונה, זה כבר
0: קרה עם שבירת לוחות הברית.
1: ומול בעצם האידיאה הזאת של הלוחות השבורים, יש לי אידאה אחרת, שקורית באמת 40 יום אחר כך, אחרי שמשה שובר את הלוחות, הוא עולה עוד פעם להר הפעם הוא זה שכותב את הלוחות, לא אלוהים, והוא מוריד להם את אותה ברית והאידאה הזאת זו אידאה מפייסת. זו אידאה שבעצם אומרת, גם כשיהיה מצב שבו ברור לחלוטין וגלוי לעין שאלוהים לא גר פה יותר, אל תדאג, זה עניין של זמן. יעברו 70 שנה מהרגע שבו בית המקדש הראשון נחרב, ו-70 שנה אחר כך, פח! בית יהיה מקדש בית המקדש חדש, חדש. מהניילונים, אפילו לא צריך לשלם עליו. אוקיי? ואותו דבר גם הלוחות. אני בטוח, אין לי לוחות יותר 40 יום, עליי.
0: זאת אומרת, אנחנו מתחילים את הפרק הזה עם נחמה מאוד גדולה, חן מרקס. אנחנו בעצם אומרים, כשיש את השבר הכי גדול, השבר הכי גדול זה החוזה נשבר, זאת אומרת, זה לא שדברים קטנים בתוכו משתנים, אלא אין חוזה יותר. אנחנו מגלים נחמה בכך שלוחות הברית אחרי 40 יום מקבלים אותם שוב. בית המקדש הראשון שחרב נבנה שוב, ואז יש לך איזה אמון כזה שלא משנה מה יקרה, לא משנה איזה סיפור איוב יהיה, אם הוא פרטי או של, הוא של העם כולו, בסוף הדברים יחזרו על כנם. אבל אני... כאן בעצם בא בית המקדש השני, וזה אולי ההבדל בין הראשון לשני, נכון? כן. זאת אומרת, כאן השאלה שלך בספר, נדמה לי, מה יותר נורא מחורבן הבית הראשון, <laughs> או מה יותר נורא מחורבן <laughs> הבית השני, <laughs> כן. וכאן אנחנו מגיעים אל התשובה.
1: שוב, אני לא יודע עד כמה שומעים יכולים לעמוד על, על, על התהליך הזה בצורה מלאה, אבל התרבות היהודית בשלב מסוים מתחילה לצייר היסטוריה שהיא היסטוריה מעגלית. מה שהיה הוא מה שיהיה. אני מסתכל בעצם על הספר הקדוש שלכאורה, מספר לי היסטוריה עתיקה, אבל ההיסטוריה העתיקה הזאת היא חוזרת על עצמה פעם ועוד פעם ועוד פעם ועוד פעם ועוד פעם. ועוד פעם. ולכן, אם אני יודע לקרוא את ההיסטוריה העתיקה הזאת, אם אני יודע לקרוא את כתבי הקודש, אם אני מבין אותם כמו שצריך, הרי שאני רואה בהם את עצמי ואת המציאות שלי ואת העתיד. זאת אומרת, יש כאן איזשהו תהליך מחזורי, שאם אתה מצליח לפענח אותו נכון, אתה יודע איפה אתה נמצא בו. וזה מייצר אוטומטית נחמה, כי אני יודע איך הסיפור ייגמר, והסיפור תמיד מסתיים בסוף שמח וטוב.
0: גם אצל איוב וגם בבניית המקדש השני, וזה נותן לנו איזו אה, באמת נחמה, כי אם אנחנו שואלים כל הזמן למה קורים דברים רעים, כן, הם קורים, אבל בסוף יהיה טוב. כן. זאת אומרת, שים מבטחך בשם, כי <אח> נכון, זה, זה, זה העניין.
1: חסר לך עכשיו משתנה נוסף, המשתנה הנוסף זה החטא. כלומר, וזה כבר uh, הולך אל, אל, אל הכיוון הזה של הביטוי שהזכרת, הסתר פנים. הסתר פנים זה הרגע שאלוהים אומר, משחקים עכבויים, אני מתחבא. עכשיו, כשאלוהים מתחבא, זה אומר, באחרא... זה, זה אומר בעצם שאלוהים לא מגלה את פניו במציאות. הוא נותן בעצם למציאות להתנהל בלי שהוא יעזור, יסייע לעם ישראל. וכבר בפעם הראשונה שהביטוי הזה, הסתר פנים, מופיע, אלוהים אומר, חבר'ה, אני מסתיר את פניי בגלל שאתם הסתרתם את פניכם ראשונים. אתם התחלתם, אתם חטאתם, אתם פשעתם, ולכן העונש הקבוע מראש הוא שאני מסתיר את פניי בפרק זמן קצוב, שבסופו העונש שלכם, אתם תחפרו עליו באמצעות העונש שאני מטיל עליכם, ואז אני יכול לחזור ולהתגלות, ואז יהיה בסדר, ואז תבוא הגאולה. והתהליך הזה כאמור מתחיל עם לוחות הברית, ממשיך עם בית המקדש, וכל מי שיפתח את... דף האחרון בתנ״ך, יראה שהתנ״ך מסתיים בזה שכורש בא ואומר, מי שרוצה לעלות לארץ ישראל ולהקים בית מקדש, שיעלה. כתוביות, the end. נגמר. התנ״ך בעצם מסתיים בסוף שאומר, אל תדאגו, אני סוגר את הספר הזה, אבל תמיד, תמיד, תמיד הסיפור יסתיים בנחמה ובגאולה ובהופעתו של משיח לא
0: צפוי. ואז מגיע בית המקדש השני. והוא נחרב, ושום
2: משיח
0: לא מגיע. האם הוא מגיע אולי בצורות אחרות? זאת אומרת, האם אנחנו יכולים לדבר על זה שלא בהכרח התשובה תהיה בנייתו של בית מקדש שלישי, אלא אולי פה, תהיה פה דרך אחרת?
1: תראי, השאלה שלך מתחלקת ליותר מדי נושאים. קודם כל, בואי נתחיל עם עובדות היסטוריות. בשנת 70 לספירה נחרב בית המקדש השני. תיאורטית, אם אני מחזיק את התנ״ך, ואני אומר, התנ״ך הוא ספר שמציג לי היסטוריה מעגלית, אז אני מצפה שאם בשנת 70 נחרב בית המקדש השני, ואני יודע שבית המקדש הראשון לקח לו 70 שנה עד לרגע שהוא נבנה, אז אני בעצם סופר 70 שנה משנת 70 לספירה, ובשנת 140, בית מקדש חדש, 100 ניילונים, על חשבון איזשהו נדבן פינלנטרופ, צריך להופיע במציאות, אוקיי? עובדתית זה לא קרה. מה כן קורה? בין 132 לספירה ל-136 יש מרד שנקרא מרד בר כוכבא או בר כוזבה, זה היה השם האמיתי של הבן אדם, אבל מסיבות תקשורתיות בואי נמשיך לקרוא לו בר כוכבא. המרד הזה מתרחש, ובמהלך המרד, החכם הכי גדול של התקופה שנקרא רבי עקיבא, מסתכל על אותו מנהיג צבאי ואומר זה. המלך המשיח.
0: זאת אומרת, יש ציפייה באותה התקופה, יש לנו עדות לזה, כן. שהם חיכו לגאולה הזאת, זאת אומרת, הם ספרו כמוך את הזמן. כן. הם אמרו, זה הזמן שבו צריך להגיע המשיח, ורבי עקיבא מסתכל, מחפש אותו, זאת אומרת, באותם השנים ממש חיפשו את המשיח כי זה זמן הגעתו. נכון. ואומר, הנה. הנה המשיח. הנה,
1: זה, זה האיש. עכשיו, בספר אני קורא לזה יותר גרוע מהחורבן. מה שיותר גרוע מהחורבן זה לא שמבנה פיזי נהרס לי, אלא מבנה מחשבתי. כלומר, הבעיה הגדולה בדיכוי של מרד בר-כוכבא, ברגע שמרד בר-כוכבא נכשל, זה קודם כל שהזיהוי של המשיח היה לו נכון. אבל עם זה אני עוד יכול
0: לחיות. רגע, תסביר לנו, תזכיר לנו קצת את האירוע ההיסטורי למי מאיתנו שלא זוכר.
1: לצורך העניין... בשנת 66' מתחיל המרד הגדול, המרד הגדול זה המרד של היהודים ברומאים, הוא מרד לא מתוכנן והוא מסתיים בפיאסקו איום ונורא, שזה באמת החורבן של בית המקדש השני. 132' מתחיל מרד חדש, מרד בר כוכבא, הפעם בניגוד גמור למרד הקודם שגרם לחורבן הבית. הפעם מתכוננים אל המרד הזה. יש סדרה מנהיגותית, יש סדרה דתית, וכולם מתאגדים סביב אותו מנהיג שנקרא בר כוכבא, עם ציפייה מוחלטת שבאמת בית המקדש השלישי יקום, כי וואלה, היסטוריה מעגלית עברו 70 שנה, סיימנו. לא רק זה. בתקופה הזאת יש גם פריחה מטורפת של מחשבות ודעות, ואני אסביר את זה בקצרה. בית המקדש לא רק היה מבנה, הוא היה עמדת כוח. הוא נתן כוח עצום לציבור מאוד מאוד מסוים שהוא קסטה, ואלה הכוהנים. אם אתה כהן, אתה משרת את אלוהים. אם אתה לא, לך תחפש. אתה אף פעם לא תוכל להיות כהן. וברגע שבית המקדש נעלם, נעלם גם הכוח של הכוהנים. ואז מתחיל מאבק עם לפחות שתי קבוצות שונות. קבוצה אחת, הם האנשים שצועקים, אני נביא, אני משיח. אוקיי? אנשים עם איזושהי אספירציה אה, מאגית, והשאלה הגדולה זה, האם הם גומרים בתחנה המרכזית בירושלים בתור קבצנים, או האם הם מצליחים לקבץ סביבם עם קהל שמאמין בהם? זה דבר אחד. דבר שני זה פשוט חכמים. חכמים הם אנשים שמחזיקים את הטקסט ביד, קוראים אותו, מבינים אותו, וגם להם. אם יש מספיק כריזמה, הרי שהם מרכזים סביבם קהילות. ובהקשר הזה אנחנו מספרים את סיפורם של המנצחים. המנצחים הם היו החכמים שיודעים לקרוא, ואצלהם מה שקורה זה שיש פריחה מטורפת במחשבה, באינטלקט, בחידוש. האנשים האלה שהם החכמים, הם נתפסים בתור חדשנים מהותיים לעומת מי שקדמו להם שהיו הכוהנים. הבעיה הגדולה היא שהאנשים האלה, החכמים, לא יכולים לכתוב את החידושים שלהם. ואז נוצר מצב מעניין שיש תורה שבעל פה. אסור לי לכתוב אותה, טכנית. כלומר, זו, זו הוראה ברורה. מגיע מרד בר-כוכבא, לפי קסיוס דיו, שהוא ההיסטוריון הכי חשוב של התקופה, או היחידי שבאמת מתייחס אל מרד בר כוכבא, הוא אומר, 40% מעם ישראל שחיו בארץ ישראל, או הוגלו או מתו. זה אומר ש-40% גם מציבור החכמים, הוגלה או מת. וזה אומר ש-40% מהתורה, שנלמדה מעל פה, מתה. עכשיו. אני יכול להבין כשמבנה מת. אני יכול להבין כשאדם... מת. אני יכול גם להבין כשדבר איום ונורא קורה לאדם שמת, ואני יכול לחיות עם זה. אני לא יכול לחיות עם זה שהתורה שלי מתה, כי הנחת יסוד שלי היא אחד. התורה היא כלי
2: נשק עצום
1: ומדהים, כן. ואפשר להפעיל אותה במציאות. אם אני אקח את התורה הזאת ואני קצת אשנע אותה, היא תהפוך להיות כלי נשק אטומי. אז מסתבר שהשמועות על כוחה התקפי של התורה היו מוגזמות. אבל הדבר הכי גרוע כאן זה שלא רק שהשמועות על כוחה התקפי היו מוגזמות, גם השמועות על זה שהיא יכולה להגן על החכם היו מוגזמות, והכי גרוע, על עצמה. התורה מתה. זה לא החכם שוכב שם נטול חיים, זה כל התורה שהוא הגר בתוך ראשו, מתה ביחד איתו. זו תורה שבעל פה שלא תחזור עוד. וזה השבר הגדול.
0: זה נורא ואיום. זה לא כיף. יש סיפור גם על שריפה ממשית של ספרים, נכון? זה קצת מאוחר יותר, האותיות פרוחות באוויר? לא, לא, לא.
1: יש את הסיפור של חנינא בן תרדיון. שוב פעם, האזור הוא אותו אזור. כל סיפורי הזוועה האלה שאליהם אני מתייחס בספר, הם סיפורי זוועה על חכמים שמוצאים את מותם בצורה כזאת או אחרת בעקבות כישלון מרד בר כוכבא. רבי חנינא בן טרדיון לוקחים אותו. מגלגלים את גופו, מסביב גופו, ספר תורה, ושורפים. והתלמידים שואלים אותו, רבי, מה אתה רואה? והוא אומר לו, לא, אם אני רואה גבילין, אני רואה את האור שעליו, את הדף שעליו, התורה הכתובה, אני רואה את הדף נשרף, אבל האותיות פורחות
0: באוויר. שזה אחד המשפטים היפים <laughs> ב... <laughs> <laughs> בתנ"ך. זאת אומרת, כן. את התורה
1: הזו אי אפשר לשרוף.
0: האותיות פורחות באוויר.
1: עכשיו, זה כבר מתקשר למקום אחר, שבו גם נשמתו של חכם פורחת באוויר, וזה חידוש גדול שאותו אנחנו עושים עכשיו, או שבפרק הבא, איך זה עובד, אנחנו... כמה זמן יש לנו? אנחנו תיכף
0: נראה, אבל בואו נשאר עוד רגע, <laughs> יש לנו הרבה <laughs> זמן, אבל אנחנו נשאר עוד רגע כאן, כי אמרת כמה דברים נורא חשובים כאן. זאת אומרת, הפרק הזה, בניגוד לפרקים הקודמים, כמו שאמרנו, לקח אותנו למקום הגדול יותר. אם הספר שלך נקרא למה דברים רעים קורים לאנשים טובים, על ו... עם ישראל כולו, זאת אומרת, אתה ולא לוקח... ולא רק זה, אני מדבר על למה דברים רעים קוראים לספר התורה. בדיוק, וזה כבר לא רק לאנשים, <laughs> אלא לספר התורה, זאת אומרת, לדבר הקדוש ביותר, ולתורה שבעל פה, <laughs> ושם זה באמת החורבן הגדול. והזכרנו קודם את המילה נחמה, שהיא מילה מאוד חשובה לטקסט הזה. אז הנה. האם... כאן זה הרגע בספר שבו אחרי שעברנו כבר כל מיני דברים ועוד נעבור, חכה, יש לנו עוד את השואה ויש לנו את, את גלות תימן ויש לנו, עוד לא סיימנו לעבור כאן זוועות, אבל האם זה הרגע בספר שבו אתה אומר, כאן זה המקום שאני אומר לכם, אין נחמה.
1: הסיפור של חנינה בן תרדיון והאותיות שפורחות באוויר הוא אותו סיפור שמספרים על איך יכול להיות שרבי עקיבא מוצא את עצמו מבוטר לחתיכות, והחתיכות האלה מחכות שחיות טרף יאכלו אותם. איך זה יכול להיות שמסרק ברזל ענק בא ומרטש את בשרו של רבי עקיבא, שהוא החכם הכי גדול של התקופה? איך יכול להיות שרבי יהודה נחתום שכל החיים שלו לומד תורה והוא עושה את זה במדויק ובלי הפסקה? איך יכול להיות שבאים, עוקרים את הלשון הזאת שאיתה הוא אמר את דברי התורה וזורקים אותה לכלבים, ועכשיו היא ארוחתו של כלב משוטט. איך לעזאזל? יכול להיות שזה מה שקורה לחכם. אז רבי חנינה בן מטרדיון אומר... האותיות של התורה, אם, אם אתה מסתכל על האנשים האלה ותוהה לעצמך מה, מה, מה קורה עם התורה שמייצגים, עם התורה שבעל פה, אז אל תדאג, האותיות פורחות באוויר, הן ממשיכות להתקיים. התורה שלהן ממשיכה להתקיים, בממד שהעין שלך, האדם הפשוט לא יכולה לראות, אבל אני, הבן אדם
0: שמת ביחד עם התורה, את זה אני יכול לראות, אוקיי? זאת אומרת, היא לא באמת מתה. היא לא באמת מתה. זאת, זאת אומרת, אותו... המשפט המזעזע שהבאת לכאן ואמרת, התורה, עכשיו בעצם כאילו
1: קיבלתי סוג מסוים של תשובה לגבי מה קרה לתורה הטובה שמתה. עכשיו, השאלה מה קרה לחכם הטוב שמת. ואז מתרחש מהלך מעניין. והמהלך אומר, מנקודת הזמן הזאת, אני אתייחס, התיאולוגיה היהודית תתייחס, בחלקה לפחות, אל החיים בעולם הזה, כל פרוזדור, ככה אומר רבי יעקב. והפרוזדור הזה, הוא מוביל... אל המנה העיקרית, שזה חיי העולם הבא. ואז בעצם נוצרת איזושהי זיקה בין האותיות שפורחות באוויר ונשמתו של החכם שעולה לשמיים, ושם מחכים לו שני מלאכים, אחד כזה חמודי, פלאפי, קצת סנטה קלאוס, והשני עם עיניים אדומות וקלשון, וההוא הסנטה קלאוסי, יפתח את הדלת ויכניס את הצדיק פנימה ויגיד לו וואלה. הגעת להכל כלול, נוסף <אח> אלוהים.
0: אבל זה מעניין מה שאת אומרת, כי אני זוכרת שבספר שלך אתה כותב, דוקטור חן מרקס, שאין בתנ״ך או בספרות חז״ל גלגול נשמות באופן מפורש. זאת אומרת, אנחנו לא נכנסים פה לעולם שבו באופן מפורש נאמר לנו שהכול הולך ונקבל את הגמול אחר כך. פה אנחנו נכנסים כבר... לאן בעצם? כי זה לא בתנ״ך ולא בחז״ל.
1: בוא, בוא זה, 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 זה מסוג הדברים שחייבים לעשות בהם אה, סדר, ולעשות בהם סדר בצורה נכונה. התנ״ך מתחיל עם רגע שבו האדם מת, הוא היה עשוי. עפר, ועכשיו הוא חוזר אל זה דטירמיניסטי. האדם מת, אין לזה חזרה. זה העונש. כמה פרקים אחר כך מופיע חנוך. חנוך בא, הולך את אלוהים, אלוהים מרוצה ממנו, תופס אותו, מרים אותו, מביא אותו אליו. למה הכוונה? לא במאה אחוז ברור, אבל אותו תהליך קורה גם לאליהו הנביא. אלוהים רואה אותו, תופס אותו, מביא אותו אליו. חשוב לשים לב שבשני הסיפורים המשמעות הפשוטה היא שהאדם עדיין בחיים בזמן שהוא נלקח אל מקום לא ידוע תחת חסותו של האל. לעומת כל זה נמצא... אותו רעיון שרווח גם בעמי האזור וגם בתרבות ישראל, שהכותרת שלו זה שאול. שאול זה עולם מעמקים, כשאני אכן אמות, יקברו אותי, הנשמה שלי תרד אל השאול, אל קרקעי תא אדמה, ושם אני אחיה חיים בזויים, אפלים וסתמיים מאוד, ממש כמו כל בן אדם שחי ביחד איתי. לא משנה אם עשיתי טוב. לא משנה אם עשיתי רע, כולם מתאפסים בשאול, כך אומר איוב. לא רק זה, בספר תהילים. דוד אומר לאלוהים באימא שלך, אל תהרוג אותי, כי בשאול אי אפשר להזכיר אותך, אין זכרך. אלוהים במוות ובשאול לא קיים. זאתי התפיסה היהודית. <laughs> לעומת כל אלה, מופיע משפט קטן 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 בספר תהילים, שבמהלכו המשורר אומר, האנשים העשירים חושבים שבאמצעים כספיים הם יוכלו להתחמק מהמוות. מה אבל אני יודע את האמת. אלוהים יפדה את נפשי מיד השאול. עכשיו תראי, כל מיני חוקרים עושים כל מיני תרגילים אקרובטיים שונים ומשונים. צריך להגיד את האמת. יש פסוק שאומר, אחרי שהנשמה של המשורר הספציפי הזה תתחיל במסע שלה, אל השאול, אלוהים יבצע סוג מסוים של סחר חליפין. פדיון, כמו פדיון שבויים. אני נותן כסף, מקבל את השבוי שלי בחזרה. אז אלוהים יפדה את הנשמה של המשורר מהשאול, ויביא אותה אליו. למה בדיוק הכוונה? איך זה מתבצע? האם פדיון הנשמות הזה מתרחש על בסיס יומיומי? אני לא יודע, אוקיי? אבל בתוך התנ״ך יש רגע אחד והוא מאוד יוצא דופן. תחשבי, כל התנ״ך, חצי פסוק. בסדר? חובה לומר גם שהרעיון הזה שיש גמול אחרי המוות ולא כל הנשמות מגיעות אל השאול הוא רווח מאוד בספרות החיצונית. אבל מה שהוא קורה בזמן כשלום מרד בר כוכבא שהופך את הדעה הזאת שהיא לא בהסדרה המחשבתית היהודית הופך את זה בעצם למרכז. כלומר, מנקודת הזמן הזאת ואילך אנחנו כבר לא מצפים בכלל לשכר ועונש בעולם הזה, שזה בניגוד גמור למה שהתנ״ך עושה ברוב חלקי הספר. האדם חוטא, האדם סובל, כאן ועכשיו, ואם לא הוא, אז בניו אחריו. יש, יש לוחות ח... זמנים. יש, יש גמול בעולם הזה. <אז> לא, לא יכול להיות ש... שלא, כי אחרת העולם הזה מתנהל בחוסר סדר. ואז מגיע רבי יעקב, בזמן הכישרון של מרד בר כוכבא, והוא אומר, לא, 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 מעכשיו, כל העולם הזה שאת מסתכלת עליו, הוא זמני, הוא חולף. הוא חסר משמעות, ואם את שואלת למה דברים רעים קורים לך, את תיאלצי להמתין עד לתחנה הבאה של חייך שממנה, כידוע, רוב בני האדם לא חזרו. בטח ש... כדי עכשיו.
0: לספר. כן. איפה הוא אומר את זה? זאת אומרת, איפה אנחנו רואים את מה שאמרת עכשיו על האמירה הזאת של תיאלץ לחכות לעולם הבא הזה שלא 아, רואים אותו? כרגע. מכיוון, ש... מכיוון שעכשיו אמרנו, זה לא בתורה, זה לא בכתבי חזל, אז בעצם זה טקסט חיצוני, מה שאתה לא. מתאר לנו?
1: זה טקסט שמופיע למעשה מסכת אבות. רבי יעקב אומר את הדברים שלו בצורה, בצורה הזאת של הטרקלין וה... הפרוזדור והחדר האמיתי שבו נמצאים החיים האמיתיים, הוא אומר את זה במסכת אבות. מסכת אבות, זוכרת את זה שהיינו טינג'רים והיינו כותבים כאילו סיסמאות כאלה גדולות לחיים על החדר. לפני המון המון שנים. תחשוב כן. טוב, יהיה טוב, שנים. כזה. <laughs> אז במסכת אבות יש ריכוז של סיסמאות כאלה שמייצגות את החכמים, וה והסיסמה שרבי יעקב היה כותב על החדר שלו, הולכת ככה. העולם הזה דומה לפרוזדור, למסדרון, בפני העולם הבא. מסדרון שמוביל אל העולם הבא. התקן את עצמך בפרוזדור, תתאפסי על עצמך רונה, תסדרי את עצמך, תעשי את כל מה שאת צריכה לעשות עכשיו בפרוזדור, כדי שבסוף תוכלי להיכנס לטרקלין, כדי שתוכלי להגיע לחדר האמיתי, לחיי העולם הבא. זה הרעיון. ואני מזכיר לך, פרקי אבות זה בעצם משפטים שבהם האנשים מאמינים. רבי יעקב מאמין באמת ובתמים הוא עולם שבו כל מה שאת צריכה לעשות זה להסדיר את עניינייך לפני המנה, לפני המנה
0: העיקרית. ואנחנו נראה את זה, ואתה רומז זה בספר, בעוד מקומות שהם למשל ספר הבאיר אה, שנכתב באשכנז ובצרפת ונחשב הראשון אה, בספר הקבלה, ובכל מיני מקומות שלא ניכנס אליהם כאן, אבל התפיסה הזאת מהדהדת.
1: ספר הבהיר עושה חיה דבר אחר לגמרי. ספר הבהיר מדבר כבר על גלגול נשמות, וזה נושא שכדי לפתוח אותו אנחנו צריכים כאילו...
0: עוד, עוד סדרה שלמה של מוותות, כן. לא יודע, מעבדות, עוד כן. סדרה,
1: אבל כאילו... כן. זה... ספר הבהיר עושה משהו דומה. יותר נכון כל התפיסה הזאת של גלגול נשמות. היא בעצם אומרת, מה שקורה לי עכשיו קורה בגלל משהו שאני לא יכול לראות. הוא התרחש אולי בעולם הזה, אבל לא, לא, לא במקום שאני, שאני זוכר. הנשמה שלי עשתה משהו טוב או משהו רע, ועכשיו אני בעצם מתקן את המעשים שלה בעבר, אבל אני לא זוכר את העבר הזה. זאת תפיסה אחרת, אבל כן, יש קשר בין... מסובך כן, מדי. כן,
0: אבל, אבל אני מבינה, אבל זה מהדהד לכל מיני מקומות, כמו שאמרנו. ובסופו של דבר, כדי לסגור את הפרק הזה ואת הסיפור הזה, אני רוצה לשאול אותך שתי שאלות. דיברנו על החורבן של שני הבתים. אתה דיברת על נחמה, דיברת על מחזוריות של זמן. אז בעצם העניין הזה של הבית השני, שלא כמה חרבות בית נשאר פתוח, זאת אומרת, זה שבר שנשאר איתנו?
1: אם אתה מאמין שצריך להקריב uh, כבשים uh, במסגד אל-אקצא כרגע, אז כנראה שזה לא סגור מבחינתך. התרבות היהודית באופן כללי ניצבת מול משבר, והיא אומרת, אני עכשיו אמצא תחליפים. כלומר, יש לי דבר חסר. חסר לי בית מקדש. חסר לי הקורבן שיכפר על מעשיי הרעים. חסר לי הדבר הזה ש... שייצג את הברית ביני לבין אלוהיי. והתרבות היהודית עושה הרבה מאוד דברים. המרכזי והחשוב שביניהם זו התפילה. התפילה בעצם מחליפה את עבודת הקורבנות. אבל זה, את יודעת, זה כמו... זה כמו אנשים שהיו פעם... שפעם אכלו בשר ועכשיו הם טבעוניים, ומדי פעם יש להם craving אדיר כזה לנתח מדמם. אותו דבר גם קורבן. קורבן זה הרגע שבו אני שופך דם. שדמי... זה הרגע
0: הכי מהותי, זה, זה, הברית, זה...
1: הברית שמתחדשת. בדיוק, לא, אבל, אבל את יודעת, זה... אנחנו כאילו לא יכולים לתפוס את זה כי ה... המציאות שלנו כל כך שונה, מי יחשוב לקחת כבשיו? כן, היום, היום זה נראה זה, לנו זה נראה... כמו עבירה על משהו. אבל, אבל עדיין כאילו יש איזשהו משהו קמאי כזה כן. ברצון, נשפוך דם כדי שדמי שלי לא יישפך.
0: אז בעצם אתה מראה, יש תחליפים, התפילה, למשל התענית, הצום, לא, הם אבל גם, זה, הם זה גם סוג של תחליף, זה, זה אבל מנזל... הם לא הגיעו לזה, זאת אומרת, זה לא, זה לא הקורבן.
1: בפרק הבא שלנו נגיע לרגע שבו שופכים דם
0: באמת. אז יש למה לחכות. אז אנחנו כאן במעבדה. למה דברים רעים קורים לאנשים טובים? מסע בעקבות התשובות שהעניקה התרבות היהודית, הספר שלך, דוקטור חן מרקס האור בידיעות אחרונות. אתה מרצה לספרות חז"ל ותרבות עברית במכללת עמק יזרעאל. תודה רבה על הפרק הסוער הזה. אני מבינה שעוד לא סיימנו, מחכה לנו, עוד מנה כזאת מחכה לנו. עוד גדולות ונצורות. תודה רבה לתמיר צוברי, לביביאנה דייטש, אני רונה גרשון-טלמי. ואתם כאן איתנו במעבדה, היו שלום. תאגיד השידור הישראלי